0: I libri a GR Parlamento.
1: Da Giorgio Cirillo un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. Il saggio di cui ci occupiamo oggi è Gli ultimi Moicani, sottotitolo Quel che resta della politica pubblicato dalle edizioni Bietti e scritto da Stegno Solinas, giornalista e già autore di numerosi saggi dedicati alla politica e alla cultura. Il titolo, non tenendo conto del sottotitolo, lascia pensare ad un romanzo western, ovviamente si tratta di tutt'altra cosa. Chiediamo dunque all'autore di presentarci e di illustrarci il suo saggio.
2: I cani che ha poi come sottotitolo quel che resta della politica è un'analisi di partiti militanti, intellettuali, ideologie, visioni del mondo, destra e sinistra, insomma un po' il racconto di come la fine del Novecento abbia chiuso l'ultimo atto della politica che è stata sostituita da un'economia come un destino e un po' anche da una degradazione che ha pochi eguali come condizione normale. È una Marcord generazionale, quindi ci sono berlusconiani, anti-berlusconiani, democrazia tecnocratica e democrazia telematica, i tripolarismi che sono l'ennesima come dire, eccezione all'italiana, i populismi. Vado a dire un po' i segni di un tempo che ha ridotto la politica degli ideali, quella un po' appartenente alla mia generazione che oggi è solo una fantasia, nuove generazioni a una tragicommedia tutta italiana che eh, questi ultimi moicani osservano appunto con un occhio disincantato, un po' estranei al baratro odierno e fedeli a una prasse politica che per quanto autentica rimane assolutamente inattuale. In fondo la fine della politica credo che poi significhi anche ritrovarsi sempre immersi in una sorta di centro che ingloba tutto insomma il famoso non luogo per eccellenza noi abbiamo avuto un sistema bloccato prima nel nome di un'impossibile alternanza, abbiamo messo su un finto maggioritario nel quale era poi la condizione necessaria per vincere ma non sufficiente per governare non siamo riusciti a costruire un vero bipolarismo e quindi ne abbiamo impiantato uno artificiale eh, che portava con sé i difetti ma non i problemi e poi l'insipienza e la cecità insomma, degli attori politici hanno fatto il resto. Il risultato è la cachistocrazia attuale, cioè il governo, il governo dei peggiori è una sorta di repubblica dei compari, perché poi la fine del Novecento si è portata con sé anche la fine della forma partito che aveva tenuto a battesimo militanti, gruppi dirigenti, quadri intermedi, fusi insieme in un sistema oligarchico onnivore però autosufficiente, sulla falsariga di quello industriale che economicamente gli era cresciuta a fianco e spesso a volta con il 903 inabissati, quindi diciamo che il post fordismo non ha riguardato soltanto la fabbrica, ma al posto di delocalizzare gli tagliare e concentrare, il sistema dei partiti si è mosso nella sua totalità in una logica in cui il militantismo che scompariva di pari passo con il venir meno delle fedi politiche veniva sostituito da un professionismo remunerato, gente che non viveva più, come diceva Weber, per la politica, ma più semplicemente di politica. E quindi poi l'usi, fiorito, eccetera, vengono da qui da partiti che incassano molto di più di quello che spendono e che capitalizzano ciò che non è loro. La chistocrazia cast- sostituisce la passione politica con l'interesse economico e il controllo delle risorse e il comparaggio poi ne assicura la tenuta. E ogni volta che l'opinione pubblica esasperata si fa sentire vengono elaborati nuovi marchi ingegni perché nulla è in sostanza cambia. Insomma per concludere gli ultimi moricani racconta la necessità anche di una nuova legittimità, un nuovo mito fondante cosa non facile un'Italia che dal secondo dopoguerra oggi ha smarrito via via le coordinate del proprio destino c'è anche una difficoltà un po' a credere che una società come dire civile sia meglio di quella politica cioè che ci sia un paese reale che si contrappone legale, il problema dico in questo libro e lo dico con molta narezza sono gli italiani, siamo noi
1: italiani Ecco, abbiamo messo per così dire il dito nella piaga, siamo noi italiani e tuttavia noi italiani stiamo per diventare, sia pure tra mille difficoltà, mille dubbi, mille problemi e una strada che appare sempre più lunga da percorrere, noi europei. Questo cambia qualcosa o è in grado di cambiare qualcosa, sia pure in una prospettiva evidentemente futura?
2: Ma guarda paradossalmente come dire la, 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 l'Europa eh, è, il, è il nostro carnefice e contemporaneamente il nostro salvatore nel senso che le dimensioni dell'Italia credo siano troppo grosse eh, perché l'Europa eh, possa trattarci alla stessa strega di quello che è avvenuto in Grecia, di quello che avviene in Portogallo e di quello che in parte sta avvenendo in Spagna. A dei, a dei sacrifici a delle, eh, e a delle rinunce e però sono quei sacrifici e quelle rinunce che senza una minaccia di questo genere la nostra classe politica non riuscirebbe mai ad imporci e noi come cittadini non accetteremo mai perché non riusciamo poi a comprendere come questo meccanismo la tua domanda, contemporaneamente l'Europa è per noi una, una minaccia e però anche la possibilità eh, di vedere poi una luce alla fine di questo
1: tunnel. Mi fa piacere che dopo un quadro giustamente, innegabilmente negativo e pessimistico, eh, tu abbia concluso con quella frase che è diventata un po' un luogo comune e cioè che dopo tutto e nonostante tutto... Una luce in fondo al tunnel possa comunque esserci. Ora però, per meglio approfondire quanto fin qui da te sostenuto, per meglio approfondire quanto sostenuto dagli ultimi moicani, quel che resta della politica, leggiamone, come nostra consuetudine, un brano.
0: Dicono che questo sia stato il ventennio berlusconiano e invece è stato il ventennio dell'ossessione anti-berlusconiana. Non è la stessa cosa, perché il primo è una finzione e il secondo la realtà che la trasforma in verità. Come ha scritto a suo tempo Luca Ricolfi sulla stampa, il berlusconismo inteso come fiducia incondizionata nei confronti di Berlusconi è stato sempre un fenomeno marginale. Fatto 100 il corpo elettorale, il voto al partito di Berlusconi non è mai andato oltre il 20%. E del resto, dal 94 sino all'altro ieri, le elezioni avevano portato alternativamente al governo la destra e la sinistra. C'è di più. Nel 2011, con Berlusconi al governo, un sondaggio di Renato Mannheimer Notava, sempre in quell'articolo Ricolfi, certifica che il sogno di carriera nel mondo dello spettacolo attira effettivamente solo una ragazza su cento. La lettura di un'Italia traviata dal berlusconismo, antropologicamente mutata e corrotta, è, insomma, per il sociologo torinese, una balla. Non una balla nuova, per la verità, perché l'idea di una nazione composta da italiani e i iloti data senza scomodare l'antifascismo almeno mezzo secolo. Solo che un tempo la presenza del PCI come partito popolare di massa ne permetteva una interpretazione diversa, teneva dentro il grande capitale e le multinazionali, la Chiesa e la CIA, la reazione perennemente in agguato e l'odio verso il progresso, e univa così due cose. Il ritenersi una maggioranza a cui la congiura internazionale dei poteri forti impediva l'accesso alle stanze del potere, Caduto il muro, dissoltosi il comunismo, la sinistra ha trovato la sua ragion d'essere nel considerarsi l'avanguardia intellettualmente colta ed eticamente pura di un popolo di Lazzaroni. Così facendo non si è resa conto, o non ha voluto rendersi conto, che c'era una vasta area di scontento, astensioni e schede nulle durante le elezioni, che la parcellizzazione al proprio interno non favoriva le alleanze ma le indeboliva, che il populismo, ritenuto un pericolo da tenere fuori dalla porta di ogni sincero democratico, rientrava dalla finestra mutato di valore. Vendola, Di Pietro, Grillo, che cosa sono se non dei leader populisti costretti a fingersi qualcos'altro? La narrazione del primo, le mani pulite del secondo, le cinque stelle e i vaffanelli del terzo non sono altro che i vizi travestiti da virtù di cui parlava la Rochefoucauld. Il ritratto di un paese moralmente depravato è stato dunque peggio di un delitto intellettuale, è stato un errore politico senza rimedio. Inoltre, le capacità e la PIL dell'Unione sacrée anti-belusconiana si sono rivelate nei confronti di quell'elettorato non schierato pregiudizialmente con il Cavaliere minori rispetto a chi veniva additato come il male assoluto. Detto in termini più semplici, una parte non indifferente del paese ha continuato a pensare che la sinistra non avrebbe fatto meglio della destra e quindi non l'ha votata. L'atteggiamento sprezzante, litario, virtuoso e qualunquisticamente un po' razzista, un popolo di evasori fiscali e di maniaci sessuali, dei suoi pensé, intellettuali e politici, ha peggiorato il quadro ed è singolare osservare come anche ora che il berlusconismo di fatto è tramontato, l'anti-berlusconismo continui a costituire la ragion d'essere dei suoi avversari. Abbiamo dunque presentato Gli ultimi Moicani, quel che resta della
1: politica, pubblicato dalle edizioni Bietti di Milano e scritto dal giornalista e scrittore Stenio Solinas. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.
0: I libri AGR Parlamento.